0: Waarom spreken we steeds over het nieuwe normaal? Wanneer is normaal nieuw? Bestaat er ook zoiets als een oud normaal? En normaal, wat is dat eigenlijk? mag ik dadelijk in gesprek gaan met iemand die het maar normaal vindt, dat de jongeren en kinderen zorgeloos mogen opgroeien tot sterke persoonlijkheden. Als CEO van Child Focus krijgt zij echter te maken met schrijnende situaties waarbij kinderen meer dan eens zwaar de dupe van zijn. Hoe zij naar kijkt, welke oplossingen zij geeft, hoe zij naar de samenleving van morgen kijkt. Dat en zoveel meer bespreek ik het komende uur met Heidi de Pauw. Doe gewoon. Dag Heidi. Hallo. Welkom bij ons hier in de studio. Graag uh, gekomen. Ja, Heel fijn dat je erbij bent. Ja, het nieuwe normaal, een fenomeen dat we de laatste maanden echt langs alle kanten hebben gehoord en uh, platgebombardeerd. Uh, wat wij ons afvroegen eigenlijk, wanneer was de eerste keer dat jij je niet normaal voelde? Oh, ik
1: denk dat dat uh, vrij snel gebeurd is. Ik ben opgegroeid in een heel klein... Uh, dorp, waar um, alle hoeken van de straat ogen en oren hadden. Um, en een van de weinigen uh, was, ali, van, van de kinderen eigenlijk, uh, ging ik met mijn zus naar Gent naar school. Hè? In een uniformschool. Terwijl de meesten in, uh, in ons dorp met de bus naar uh, Aalst uh, naar school gingen. Dus um, dat vond ik al, al vrij niet normaal. Ja. Hè? Het, um, het feit dat je, dat je naar zo'n uh, strikte, elitaire school, ook mijn mama gaf daar les, dat was de reden waarom wij naar Gent naar school gingen, dan voel je je al snel een beetje buiten uh, het normaal in het dorp. Um, en ik denk dat dat de eerste keer is dat ik zoiets had van, ja, ik wil eigenlijk langs de ene kant bij de kinderen van het dorp horen, mm. uh, maar doordat ik zo in een uniform naar een andere school ga, uh, ver buiten het dorp, uh,
0: ja, is dat niet zo. En, en dan voel je je anders. Ja. Natuurlijk, want die norm is uiteindelijk ook maar een soort meerderheid van de bevolking. Daarom dat soort nieuwe normaal... Ik heb daar persoonlijk zelf heel veel moeite mee. Want ja, voor wie geldt die norm dan ook? Absoluut. En dat hebben we ook gezien natuurlijk met... Ja, we zitten momenteel in een crisis, in de coronacrisis. En dat hebben we nee, ook gezien ja. voor wie geldt enorm dan ook, natuurlijk.
1: Wel, en dat is het, hè. het nieuwe normaal. Ik heb daar een beetje moeite mee. Hè. Ja. Ik, uh, ik ben fan van het programma Nieuw Normaal. Maar, maar, maar wat is normaal? Ja. Hè? Uh, wat voor jou normaal is, is misschien schokkerend voor mij en, en omgekeerd. En um, ik denk dat we ook, um, ja, wat normaal is voor mij, um, leunt heel sterk aan bij gewoontes dan. Hè. Dat ja. wordt dan een gewoonte en old habits die hard, zeggen ze. Vandaar dat ik, dat ik niet echt geloof dat de wereld zo erg gaat verschillen na deze corona. Uh, ik denk dat we heel snel terug gaan rollen in het oude normaal, als we het zo kunnen gaan, uh, gaan noemen. We hebben dat eigenlijk al een beetje gezien in de zomer, hè, toen het werd losgelaten. We hebben het gezien uh, met de koopzondagen. Dus iedereen uh, ja, valt heel snel terug in oude gewoontes. Hè. Ja. Um, ja, wat is normaal in een snel evoluerende maatschappij?
0: Ja, en sowieso, wat is normaal als je ook natuurlijk enkel dat kent natuurlijk. Dus ik denk dat we nu met de corona natuurlijk zijn gedwongen geweest om dat normaal dan ook weer in vraag te stellen. Ja. En of dat dat ook wel zo normaal was natuurlijk. Die maatschappij waarin dat we allemaal... Exact. Heel hard en ik denk gaan.
1: dat dat iets is dat misschien bij een aantal mensen uh, een en ander heeft wakker gemaakt. Hè. Dat we terug toch wel um, ja, dingen zijn gaan ontdekken. Wat meer rust en, en, en de natuur bijvoorbeeld. Hè. Je ziet heel veel mensen die opeens wandelen en, en, en zaken ontdekken. Maar ik vrees een beetje dat uh, als we hopelijk binnen dit en een jaar uh, dit allemaal achter de rug hebben en het vaccin er is, dat we heel snel terug in die rat race gaan zitten uh, en dat we een beetje terug onszelf gaan voorbij lopen daar waar we gezworen hebben tijdens de eerste lockdown dat we dat nooit meer gingen doen. Hè. Dat is een beetje zoals als een persoonlijk drama u overkomt hè. iemand uit je omgeving die op heel jonge leeftijd bijvoorbeeld uh, overlijdt hè. dan heel vaak zeggen de mensen ik ga meer profiteren en het leven is te kort en ik ga en ik ga en ik ga ja, tot een paar weken of maanden later we terug in die gewoontes hè, wat wij dan normaal noemen uh, verzanden. Dus ja ik, ik hoop dat we een aantal zaken zullen meenemen. En vooral dan de zorg voor de zorg en de aandacht voor de zorg. Ja. Um, ja, Ik werk natuurlijk in de sociale sector en ik vind al heel lang dat hulpverleners, mensen die zorgen voor anderen, in welke context ook, hè, medisch of hulpverlening of, of wat dan ook, dat die eigenlijk een beetje stiefmoederlijk behandeld worden. Ja, absoluut. Men vindt het maar normaal dat die lonen een stukje lager liggen dan in de privé. Ik vind dat niet normaal. Hè. Ik vind, um, als wij een fout maken uh, in de medische sector, in de hulpverlening... Wij zijn met mensen bezig. Mm. Um, en ik zeg het altijd, um, als je potjes maakt, uh, Tupperware-potjes en de rollen groene potjes van de, van de lopende band, in plaats van blauwe, zal dat economisch en financieel waarschijnlijk ja, toch wel wat impact hebben maar wij zijn met mensenlevens bezig en de manier waar je, waarmee je omgaat met een slachtoffer van bijvoorbeeld seksuele uitbuiting of in de medische sector ja, dat is heel vaak bepalend voor daarom niet op leven en dood maar voor het verdere traject dat zo iemand gaat, uh, gaat hebben vandaar dat ik vind en ik hoop dat uh, ja, het engagement niet alleen van politici maar ook van de bevolking om uh, voor die zorg en voor die hulpverleners uh, te blijven opkomen dat dat na de uh,
0: coronacrisis ook blijft ja, want we zien natuurlijk nu... We zitten eigenlijk terug waar we eigenlijk in maart zaten. Er is een tweede lockdown nu aan de gang. Dus misschien is dit dan de tweede keer dat we eigenlijk... Uh, misschien leren we nu wel de les. Als er al een les valt te leren natuurlijk. Ja. Het enige verschil... We zitten nu wel natuurlijk... Ja, het is herfst, de winter komt eraan. Dus dat is een heel andere lockdown dan we met de eerste keer hebben gehad.
1: En vandaag staan we... ...waar we eigenlijk wisten dat we gingen staan. Het is een ja. beetje voorspeld geweest... Um, ...met dat grote verschil... ...dat de meest donkere periode... ...en dat weten we bijvoorbeeld bij Child Focus... ...dat... Ja, oktober, november, december, dat zijn hele donkere maanden. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Want in heel 2020
0: zijn de cijfers ook gestegen.
1: Enorm. Uh, en dat heeft natuurlijk rechtstreeks te maken met de lockdown. Hè. Wanneer wij uh, in lockdown zijn gegaan in, in België, wisten we natuurlijk al dat uh, een aantal problemen uitvergroot uh, werden. Omdat België was een van de laatste landen die in lockdown gegaan uh, is. En uh, we wisten dat fenomenen zoals um, ja, de beelden van seksueel misbruik van kinderen, de kinderproblemen dat daar een enorme uh, stijging was van vraag en dan aanbod. Helaas, de regels van de vrije markt spelen ook daar. Ook wat betreft foutgelopen, sexting, grooming en dergelijke meer. Verdwijning was natuurlijk iets minder. Dus weglopers wel. En vooral dan na een paar weken merk je dat een aantal jongeren zeggen van ik heb hier allemaal genoeg van, ik, ik loop weg. Dus dat is een beetje gestabiliseerd. Maar natuurlijk, internationale kinderontvoeringen hebben we bijna niet gehad. Heel in het begin zijn nog een aantal ouders vlug naar hun land van herkomst of ergens anders naartoe getrokken met de kinderen zonder toestemming van de andere ouder. Maar vooral die seksuele uitbuiting online... En natuurlijk offline, hè, want je kan geen online hebben zonder de offline, um, zijn enorm gestegen. Dus we hebben gezien dat in juli, half uh, op, op zes maanden tijd eigenlijk, we evenveel uh, meldingen hebben gekregen van um, aantasting van de seksuele integriteit van kinderen online. Um, dan het hele jaar 2019. Mm. Heel dramatisch, we wisten dat, want, en dat is natuurlijk uh, hard om te horen, maar wij wisten dat als we kinderen. Opslaat, als we kinderen verplichten om thuis te blijven. Het meeste misbruik gebeurt binnen de zeer nauwe uh, kring van de omgeving van het kind. Hè. Door familie, vrienden, mensen met wie zij een, uh, een vertrouwensrelatie uh, hebben. En we hebben dat ook gezien, dat dat helaas uh, werkelijkheid is geworden. Ook intrafamiliaal geweld. Hè. Niet alleen tegen kinderen, maar ook tegen uh, vrouwen en, en mannen. Dus we, we hebben gezien dat dat gebeurd is. Dus vandaar dat wij ons echt in de strijd hebben geworpen om de scholen open te houden, om de sport activiteiten, Hobbys, vrije tijdsbesteding, zoveel mogelijk voor kinderen en jongeren te hebben. Niet alleen omdat dat goed is voor hun welzijn, voor hun ontwikkeling, maar ook omdat daar tekenen van misbruik, verwaarlozing of als iemand zich niet goed voelt, opgepikt worden. Ja. Hè. Het is op school, als het gaat over armoede, dat men ziet dat het boterhammedoosje leeg is. Hè. Als ai, Achter een gevel. Dus meer sociale controle natuurlijk. Meer want. sociale controle, inderdaad. Hè. Een kind dat, 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 dat in een hoekje zit, dan weet je dat, dat er iets mis mee is. En dat hoeft niet altijd dramatisch te zijn. Nee, het maar dat niet kan je wel anticiperen, Maar ik kan leertijd. daar inderdaad op anticiperen. Vandaar dat wij ja, pleiten om die scholen ook na twee weken nu hè, terug open te doen. Absoluut. Zoveel mogelijk. En als dat niet kan, om een plan te hebben waarbij outreachend wordt gewerkt. Hè, waar leerkrachten, jeugdwerkers naar de kinderen gaan. We hebben gezien dat dat in buitenland euh, werkt. Hè. Het, gewoon het feit dat een leerkracht eens langskomt naar de deur, is zwaait naar de kinderen en dergelijke meer. Dat heeft een soort van controlerend effect. En ik zeg het. We hoeven het niet over de meest dramatische zaken te hebben waar childfocus aan mee te maken heeft. Het gaat ook gewoon over een kind dat zich niet goed voelt, dat, dat alleen is omdat mama constant aan het telewerken is en het Absolute. kind verveelt zich en, en dergelijke meer.
0: Maar we kregen ook veel verhaal naar boven van leerkrachten die ook niet meer aan de, leerlingen, of aan de kinderen eigenlijk... Ja. Exact. Mee in contact ja. mee geraakt. Het zijn natuurlijk ook... de
1: meest kwetsbaren die dan ook niet naar school geraken. Het is, de informatie, dat is iets. Dus De, de communicatie, en ik denk dat dat een hele grote uitdaging is um, voor het beleid om de juiste informatie bij de mensen te krijgen, bij iedereen. Ik, ik bijvoorbeeld dacht dat ik zeer goed geïnformeerd was, want ik, mijn dochter zegt, kijk naar alle nieuwsberichten en dan nog eens naar ter zaken, nog eens naar de afspraken en dan kijkt je nog eens. Dat is waar. En toch mis ik ook een aantal zaken. Toen ik op vakantie een aantal dagen in Noord-Frankrijk was en ik kwam terug... Was ik me helemaal niet van bewust dat ik een formulier had moeten invullen. Ook terwijl ik dacht van oh, ik ben hier de best geïnformeerde. Dus laat staan dat inderdaad mensen in een zeer kwetsbare positie, die niet al die kanalen hebben, die niet al die mogelijkheden hebben om die informatie te krijgen. Ja, die worden bang ook soms, die worden ook bang gemaakt. Hè? En die sturen hun kinderen dan bijvoorbeeld niet naar school uit angst of, of dergelijke meer. Dus ik denk dat daar een hele grote uitdaging ligt. En dat aanklampend werken, leerkrachten, jeugdwerkers, uh, trainers van sporten, sportclubs en zo, kennen de meest kwetsbare kinderen, weten heel vaak hè, waar die zijn en kunnen, helaas is dat uh, vandaag ook weer niet mogelijk, maar via sport en spel, via school, toch in contact uh, treden met die kinderen. Want de gap is al groot. Hè. We zien uh, dat de kinderen die opeens september naar school gegaan zijn, allemaal, hè, dat daar al een achterstand is. En de meest kwetsbaren zijn daar dan nog eens in, in benadeeld.
0: Ja, en ook in die informatie natuurlijk. Er is ook gewoon heel veel foute informatie. Absoluut. Ik denk dat we daar ook niet meer over kunnen kijken. Het, is gewoon, allez, het hoort bij deze tijd of zo, denk ik. En dat is ook natuurlijk het gevaarlijke. Waar halen mensen hun informatie? En hoe brengen die die informatie ook weer over?
1: Exact. En, en ik denk dat um, uiteraard social media is een, hele, een hele belangrijke is. Um, maar uh, daar waar ik vroeger de krant van A tot Z uh, las en dan nog eens van Z uh, tot A ben ik nu ook iemand die swiped door uh, titels en dan op een titeltje gaat, uh, gaat drukken om te kijken. En als het dan achter een betaalmuur zit, ja, dan, dan grommel je effen en, 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 en haak je af. Dus het is, het is moeilijk en je krijgt heel veel informatie die die soms inderdaad zo goed in elkaar zit dat je het gaat geloven. De deepfakes bijvoorbeeld, ja. is een fenomeen waar wij bij Child Focus al een paar jaar voor, voor waarschuwen. Zeker naar jongeren en, en kinderen toe, maar ook naar volwassenen toe. Alle complottheorieën vandaag rond 5G, rond het virus, rond het vaccin. Dan denk ik van, wow, dit is, dit is zelfs gevaarlijk voor de Absoluut. volksgezondheid, maar ook voor de mentale gezondheid. Want dat heeft natuurlijk een effect op, op, op jongeren en, en, en kinderen op langere termijn.
0: Want jullie Doe met Child Focus heel veel campagnes natuurlijk. Dat is ook echt een van jullie core business, zal ik maar zeggen. Om mensen daar ook bewuster van te maken. Ja. dat ook bespreekbaar te maken. Zie je dat dat ook echt een effect heeft? Of is dat ook een beetje... Ja, lossen we daar het probleem mee op? Want we zitten natuurlijk echt wel met gewoon... Ja, kinderen die uitgebuit worden door volwassenen die er eigenlijk toch wel bewust mee bezig zijn. Well, ik
1: denk dat de aanpak van, van, van seksuele uitbuiting van kinderen er één moet zijn van 360 graden. Ik denk dat we heel hard moeten inzetten op, op preventie bij kinderen en bij jongeren. Dat begint eigenlijk, zeg ik altijd, in de maxicose. Dat begint eigenlijk van op het moment dat we met kinderen kunnen interageren en, en een stukje zoals we doen in het offline leven bewust maken van de risico's. Wij vinden bij Child Focus dat het online en ook het offline leven natuurlijk, dat dat fantastisch is. Is, het is een bron van informatie. Je kan communiceren in deze tijden. Corona, Absoluut. stel je voor, twintig jaar geleden, dat hadden we thuis gezeten. We ja. konden eens faxen naar elkaar of eens bellen, maar dat was het. Hè. We zagen elkaar niet. Dus het, het biedt heel wat mogelijkheden, maar met mogelijkheden komen een aantal risico's. Dus ja. Van in die maxicose moeten we kinderen daar eigenlijk vertrouwd mee maken um, en zorgen dat ze weten hoe ze daar moeten mee omgaan. Key daarbij is dialoog en vertrouwen ja. he, in, in volwassenen. Maar naast die preventie van kinderen en jongeren moeten we ook volwassenen leren om daarmee om te gaan. Er bestaat een enorme koudwatervrees bij leerkrachten, bij ouders, grootouders, om het te hebben over... Online uh, uh, ja, bezig zijn. Maar vooral als het gaat over seksualiteit. Hè. Laat ons heel eerlijk zijn, en, en ik, ver, ik verbaas me daar altijd over: seks is, iemand, is iets dat de meeste mensen onder doen ons hebben. Dat doen we allemaal. En toch is het iets waar we het moeilijkste over
0: praten. Want denk je dat die twee ook met iets te maken hebben? Eigenlijk? Dat je eigenlijk nog altijd heel veel problemen, problemen hebt eigenlijk, rond ja, sexting, rond uh, uitbuiting, omdat wij ook gewoon nog heel. Rond Ik, denk
1: Ik denk dat wel. Want, en als we het dan over het normaal hebben, hoe kan een kind het verschil maken tussen... Normaal gedrag, aanvaardbaar gedrag en grensoverschrijdend ja. gedrag. Vandaar dat dat uh, een van de beste preventietips is om met kinderen normaal te praten over al deze zaken die desmensenselijk zijn. Ja. Als je je uh, twaalfjarige dochter of zoon betrapt op het kijken naar porno, wat doen we straffen? Ja. Of in paniek slaan? Hè? Dat is juist het moment om daarover te praten. Mm. Om erover te praten dat niet alle buurvrouwen openstaan voor trio's. Met, eh, eh, of dat ik zeg altijd: de loodgieter binnen vijf minuten niet is, als we die bellen. Dat, dat, dat zijn zaken, dat, dat is het moment om met zoon of dochter rond de tafel te zitten en pornografie seks, seksualiteit bespreekbaar te maken. Maar heel vaak durven we dat niet. Hè. Um, ik zeg het, niemand kijkt naar porno, maar Pornhub porn en, en, en New Tuurlijk, Porn hebben nog nooit zoveel. In de Verenigde zoveel, Staten uh, is
0: porno ja, het grootste business booming.
1: Dus laat ons dat uit de taboesfeer halen. Hè. Als we over seksualiteit praten, moet je met je vijf, vijfjarig kind over alles en nee. Kinderen vragen wat hen interesseert, wat ze willen weten. Daarop moeten we antwoorden. We mogen gerust zeggen, van je bent nog nog te jong. Ik zal u dat wel later uitleggen. Dat is helemaal geen probleem. Als je dat als ouder of volwassene zelf niet het antwoord of niet weet, hoe moet ik daar nu aan beginnen? Ja, dan zijn er websites genoeg. Hè. Je kan informatie halen. Um, dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is, dat we met kinderen op een normale manier praten over seksualiteit, zodanig dat op het moment dat iets niet goed aanvoelt, dat kind ook durft bij mama, papa, nonkel, een vertrouwenspersoon gaan. Ik krijg heel vaak de vraag van op welke leeftijd hè, moet uh, de papa niet meer in, in bad gaan met, het, met, het, met de dochter bijvoorbeeld. Ja, dat hangt af van dat kind. Hè. Op het moment dat een kind zegt van kijk papa, ik vind dat niet meer fijn, ja, dan moet die
0: papa of mama dat, dat ja, gewoon die dat grenzen ook, bepalen. Ja, maar ik denk dat daar ook soms een moeilijkheidsgraad in zit. Enerzijds niet alle culturen gaan bijvoorbeeld de papa exact. mee in bad. Er zijn heel veel culturen waar dat... Uh, nog heel groot taboe zelfs is. Dat is totaal niet gebeurd. En dan het grootste verschil. Ik denk dat een kind ook ziet soms naar zijn ouders. Vooral als: ja, dat is, dat is de wereld, dat is de zon en de maan, natuurlijk. Ja. Dus dikwijls durven die ook niet zeggen: van ik voel mij hier eigenlijk niet meer goed bij.
1: Nee, en ik denk dat dat. Um het begint bij de opvoeding. Dus ik denk dat, dat, dat het heel erg belangrijk is dat alles moet bespreekbaar zijn ja. in een kind-volwassenenrelatie. Dat hoeft niet altijd de ouder te zijn. Ja. Op een bepaalde leeftijd gaan we niet meer met mama en papa praten over bepaalde zaken. Maar het is heel erg belangrijk, bijvoorbeeld het online gebeuren. Ja. De meeste ouders, of mensen van mijn generatie en grootouders, zijn altijd in negatieve termen bezig over de smartphone, over het gamen, altijd Absoluut. negatief. Als uw huiswerk niet gemaakt is, gaan we de wifi afzetten. Stop nu eens met op uw smartphone te zitten. We zijn altijd negatief. Eigenlijk moeten we dezelfde interesse tonen als we doen in hun offline activiteiten. Als kind, een kind terugkomt van de voetbaltraining of de balletles, dan vragen we altijd van en hoe is het geweest? Was uw vriendinnetje daar? Heb je gewonnen? Heb je gescoord? Eh, hoe is het verlopen? Was die mama of die papa daar? We tonen interesse. Ja. Eigenlijk moeten we online juist hetzelfde doen. Als uw zoon naar beneden komt van twee uur Fortnite spelen, vraagt hem, heb je gewonnen? Wie? Met wie? Want zij spreken na school af om om acht uur elkaar in Fortnite te ontmoeten, online. Meisjes doen dat met TikTok en anderen... Dus interesse, dan ga je verwonderd zijn hoe graag ze willen tonen waar ze mee bezig zijn. Net zoals ze na een match voetbal willen zeggen van ik heb gescoord of de juiste assist gegeven, gaan ze dat met het online gebeuren ook doen. Ja. En ik heb een aantal ouders die mij dan nadien uh, mailen en zeggen van oh, ik heb dat gedaan en mijn zoon was content. En als ze dan problemen hebben, dan durven ze ook bij jou komen. Want anders, als je niet die vertrouwensband hebt en niet die dialoog uh, normaal hebt over het on uh, online gebeuren en alleen negatief bezig bent over het online gedrag van je kind. Ja, als er iets fout loopt, als ze benaderd worden door iemand... Ja dan gaan ze niet bij jou komen. Dan gaan ze dat niet durven. Hè? Want dan gaat zij ze van... het het, ik heb het u gezegd. En je mocht geen vrienden aanvaarden die je niet kent. En, 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 en. Die ganse heisa rond de bv's en de gelekte foto's. Mijn enige bezorgdheid was... Je zal maar een veertienjarig meisje of jongen zijn... Die vandaag aan de ontbijttafel zit... Waar mama en papa bezig zijn. Van die idioten. En zouden dat maar niet moeten doen. En dit en dat. En je hebt zelf zo'n foto naar je ja, vriendje gestuurd. Het gebeurt, het maakt deel uit van ons leven. De volwassenen ook. Hè? Seksten, is gewoon, maakt deel uit van de maatschappij. En elke generatie heeft zijn vorm van seksting gehad. Dus ik vind het heel erg dat dan jongeren en kinderen moeten horen hoe volwassenen daar dan zo veroordelend en bijna demoniserend over. Oké, okay, dit waren nu bekende Vlamingen, waardoor dat, dat heel erg is uitvergroot. Maar de boodschap erachter is niet van de fout ligt bij diegene die die seks stuurt, maar wel bij diegene die het vertrouwen schendt en die dan in de openbaarheid brengt. Dat was de key message. Absoluut. En ik denk ook,
0: die situatie natuurlijk hebben we... Een weken heeft dat de media gedomineerd en hebben we gesprekken over gehad, maar eigenlijk hadden we het nog altijd niet over de essentie natuurlijk, ja. dat je gewoon het gaat over vertrouwen en dat je die schendt. En daar gaat het over. Want uiteindelijk ook die BV's... Ik bedoel, ze hadden gewoon een moment dat ze zich geil voelden en dachten van, ik stuur hier gewoon even een foto. En dat is het ook dan. We moeten er ook niet meer van gaan maken dan eigenlijk... Voilà. Dat.
1: Daar, daar gaat het om. En ook daar weer hè, die seksualiteit. Hè. Heel veel uh, ouders die dan panikeren, Ja, mijn kind heeft dat gezien. Zet u neer, praat daarover. Hè? Praat over, uh, is dit uh, gangbaar, is dit niet gangbaar? Als u dat choqueert, dan choqueert u dat. Je mag dat gerust zeggen. Maar, maar het, het veroordelende is zo makkelijk. Hè? Dus, terwijl dat... Allez, ik zeg het... We moeten eigenlijk eerst eens zelf in de spiegel kijken Tuurlijk. en zeggen van, oei, zou ik daar misschien ook niet op ingegaan zijn? Dit was trouwens zeer vernuftig catfishing. Um, ik denk moest het aantal uh, Belgen die daar al op ingegaan zijn een appelflauw te krijgen dat er van op
0: dit moment niet veel meer recht staat. Absoluut, ik denk ook... Dat is goed dat zoiets eigenlijk in de media komt, want er zullen meerdere mannen dat sowieso... Ik krijg zelfs ook naakte piemels van mannen dat ik ook denk van... Oh, daar had ik niet achter gevraagd, maar dank u wel. Dus ik denk dat dat goed naar boven komt, want uiteindelijk is het ook... Los van de schending van de privacy dat je dat doorstuurt... Zijn er ook wel mensen die dat niet zomaar mogen sturen, snap je? Nee, exact, als je zo'n zo relatie hebt en je hebt die relatie opgebouwd waarin dat je elkaar vertrouwt... Dan is dat ook natuurlijk... In Consent, dan heb je exact. eigenlijk allebei daar toestemming voor. Exact,
1: en, en, en het is niet de bedoeling dat inderdaad die beelden dan zomaar verspreid worden. Zoals vroeger de, de foto of de Polaroid werd gegeven ja. om er eens naar te kijken. Oké, okay, goed, um, vroeger scheurde dat en, en het was weg, nu wordt het wel allee, verder verspreid. En dat is dramatisch voor heel wat, uh, zeker jongeren en kinderen die dan geen Absoluut. kader en geen houvast hebben.
0: Ja, want ik weet, ik heb vorig jaar. Uh, bij Jullie bij Child Focus, jullie hadden een, een seminarie, denk ik. Was ja, het? inderdaad. Heb ik uh, komen spreken. En dat ging toen echt over ja, online internet gebruiken. Hoe dat jongeren daar natuurlijk ja, zelfs ja, gechanteerd werden. Of zelfs exact. gewoon natuurlijk. Ja, um, ...werden belachelijk gemaakt op het internet, zal ik maar zeggen, doordat ze foto's van hun verdeelden. Dat vind ik dan een veel waardevoller gesprek om te hebben als maatschappij. van. Oké, okay, Hoe gaan we daar iets tegen ja. doen?
1: Vandaar dat, dat Childfocus op dat moment ook met die BV's gezegd heeft van dit is onze rode loper. Om met onze preventie- en sensibiliseringscampagne naar buiten te komen en te zeggen van... Hé, hey, jongeren, hey, staat daarbij stil. Als je een foto krijgt um, van een vriend, hè, de borsten van zijn vriendinnetje ga niet gniffelend stop dat, hè. Dit ja. is niet oké okay, als het niet voor jou bestemd is, want we hebben enerzijds diegene die het doorstuurt die natuurlijk een zeer zware fout maakt, maar al diegenen die dan verder sturen of aan de zijlijn blijven gniffelend staan zijn, zijn een stuk meer verantwoordelijk voor het in stand houden van die pesterijen, want daar gaat het eigenlijk om en, en, en als je dan als jongere als kind, hè, die op die foto's staat, en het treft zowel jongens als meisjes, hè, mm -hmm. want heel vaak wordt de meisjes worden natuurlijk sletten genoemd. Hè. Dus sledshaming is, uh, is, is, een, is een fenomeen. Bij jongens is dat wat macho gedrag en, en dergelijke meer. Maar jongens zijn daar ook het slachtoffer van. En dat heeft echt nefaste gevolgen. We hebben al, al zelfdodingen gehad van, van jongeren die ja zich zo alleen en beschaamd voelen en daar met niemand durven over spreken, omdat hun foto opeens eh, onder alle vrienden en, en op Snapchat en dergelijk verspreid wordt. En die zich daar geen raad mee weten. En dat moeten we kunnen doorbreken door iedereen op zijn verantwoordelijkheid en vooral te zeggen tegen die jongeren er is altijd wel iemand in uw buurt die wel wil
0: luisteren naar jou. Absoluut, maar het is ook natuurlijk gedrag dat ze zien van volwassenen. Dat is natuurlijk ook wel. Hetgeen, het slutshamen en dan het macho-gedrag, dat eigenlijk aangemoedigd wordt bij mannen, is ook iets dat wij gewoon onder volwassenen nog heel sterk in onze heel maatschappij sterk. hebben. Heel sterk.
1: Het gender-related uh, denken zit bij ons erin gebakken. Hè? Ook wanneer we gaan uh, naar preventie bijvoorbeeld van uh, verdwijning of seksuele uitbuiting. Wij zitten zo vast in clichés mm -hmm. dat het voor ons onmogelijk lijkt dat een volwassen vrouw. Een jongen van elf jaar zou kunnen verkrachten. Ja. Hè? Dat is wel waar. En, en dat is, we gaan altijd vanuit dat het gaat om de vreemde man, liefst nog met een lange jas en snoepjes. Dat is niet zo. Hè? We weten en we zien het ook, dat het gaat om iemand vanuit de zeer vertrouwde kring van het kind. En uh, ja, het kan evengoed een vrouwelijke dader zijn. Ze zijn er minder, maar ze zijn er. En steeds meer jongens die slachtoffer zijn, hè? want het is altijd het meisje slachtoffer en de man dader, maar dat is omdat dat zo in ons, in ons hoofd zit. En ik gebruik altijd het, het voorbeeld van um, de man die naakt zijn gras afdoet en een vrouw kijkt, dan is hij een exhibitionist. Als een vrouw naakt haar gras afdoet en de man kijkt, dan is hij een voyeurist. En het gaat om dezelfde feiten. Maar, maar, maar we hebben het, het veel moeilijker om de vrouw als slachtoffer te Tuurlijk. zien. En de man... Uh, uh, nee, de vrouw, de vrouw als dader als te zien. En, en, en de man als slachtoffer te zien. Maar als je het omdraait... En bij Child Focus is dat ook zo. Hè, als we een verdwijning hebben van een, een, een meisje van 11 jaar, die in het gezelschap zou kunnen zijn van een dertigjarige man, is het al hens aan dek. En hmm. staat het land op zijn kop. Hè, want we hebben een criminele ontvoering, mogelijk met seksueel misbruik. Maar als er een 1-jarig jongetje verdwijnt met zijn 30 man... Leerkracht, vrouwelijke leerkracht, dan is het van ja, maar nee. Dus ik zeg zijn. altijd, we moeten draaien, gewoon de geslachten om om los te komen van dat gender-related thinking. Want we zitten daar zo in
0: vastgeroest dat het bijna gevaarlijk wordt. Ja, dat is die twee maten en twee gewichten. Maar ja, soms keert het ook naar de andere kant natuurlijk. Jij bent CEO van Child Focus als vrouw. Ja. Dat lijkt mij ook zeker niet. Ik denk dat jij ook dikwijls in ruimtes binnenkomt waarin dat je de minderheid bent. Absoluut. Heb jij naar je uw, naar uw loop van je carrière, want het is 22 jaar nu denk ik dat je bij Child Focus zit, heb je daar ook echt wel last van ervaren? Dat je, dat, heb je daar ook gewoon echt last van gehad van, van het, 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 de mannenwereld, zal ik maar zeggen?
1: Binnen Child Focus zelf um, is het heel vrouwelijk. Hè? Het is zo dat de sociale sector vooral vrouwen uh, aantrekt. Eens je gaat naar de niveaus van CEO en, en raden van bestuur, is dat nog heel erg mannelijk. Dat is wel waar. Maar ik, wij werken natuurlijk samen met heel mannelijke uh, milieus. Hè? Politiemilieu, um, justitie is ook vrij vervrouwelijkt. Maar toch, um, we, 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 we werken in, in, in de harde sector rond, rond deze thema's ook. En, en dan... Um, Persoonlijk, in, in termen van carrière, heb ik dat niet meegemaakt. Ik zeg altijd, als ik een glazen plafond zie, dan ga ik daar los door. Hè. Dat, is reden, voilà, dat is een reden om, om, of vraag ik de man om hem even uh, uh, af te wassen. Zodanig, hè, dat we dat. Nee, maar ik, ik denk dat dat uh, belangrijk is, persoonlijk... In mijn carrière heb ik nooit het glazen, plafond of een plafond tegengekomen in, in die zin. Maar uiteraard met, met seksisme heb je altijd te maken. Ik heb momenten gehad waarop um, we uh, in een gesprek rond partnership. Uh, dat ik dan naar buiten ga en dat dan uh, ja, de voorzitter van een heel grote uh, partner naar mij komt en, en zegt van Meisje zorgt voor een goed projectje. Hè? En dan denk ik, van zou hij dat doen met een bijna 40-jarige uh, mannelijke CEO? Nee. 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 Dus, maar, maar dus dat. Uh, een stukje paternalisme en, en ja, ik denk dat elke vrouw in, in mijn positie um, ja, de losse handjes kent. Hè? De, het gevoel van hier is een hand waar het niet moet zijn. Uh, en, en heel vaak krijg je dan de reactie ja, maar ik zou hem een, een draai rond zijn oren geven. Nu, in bepaalde settings, op recepties of bepaalde, in bepaalde milieus kan dat niet. Hè? En dan leer je als vrouw je een beetje te wringen en, en op die manier dat aan te tonen. Um, maar maar um, ik denk dat dat iets is waar we ook, ook absoluut moeten durven over spreken als, als vrouwen, met elkaar ook, als we voelen dat bepaalde zaken uh, niet, uh, niet, niet, niet oké okay zijn. Ja. En ik denk als, als CEO is dat ook mijn verantwoordelijkheid om, 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 om vrouwen daarin zoveel mogelijk uh, aan te moedigen om daarmee naar buiten te komen. Want het is niet makkelijk. Hè? Het nee, is uh, absoluut. zeker niet, uh, niet makkelijk.
0: En, en we hebben het wel de laatste jaren heel wel gezien, alle geluk. Want zoals je zegt, het is niet makkelijk, want opeens ben je dan degene die eigenlijk iets benoemt. Ja. Terwijl dat je in bepaalde situaties kan je dat ook gewoon laten passeren en ga je verder met de rest van de avond. Maar het is denk ik wel net door dat te benoemen, dat jonge meisjes dan ook wel weten van... Ah, oké, okay, dit is niet sociaal gedrag eigenlijk aanvaard mag. Worden.
1: Exact. exact. En ik denk dat um, wanneer we het hebben over, over de hashtag MeToo, hè, op een bepaald moment is dat ook doorgeslagen naar de andere kant. Hè. Ja. Laat alsjeblieft galanterie en flirten en, en complimenten geven. Uh, laat dat gebeuren. Ik zeg ook altijd, een dag dat ik uh, voorbij een bouwwerf kom en ze gaan niet meer fluiten, ga ik het gevoel hebben dat ik onzichtbaar ben. Hè. Dus laat bepaalde zaken gebeuren. Um, er mogen zelfs indecent proposals komen, maar als het nee is, is het Nee. nee. En als een vrouw of een man, want bedoel, ik bedoel, gebeur het gebeurt even goed met, uh, met mannen, zei het op, op andere manieren, maar als een vrouw zegt nee, dan is het nee. Hè? En uh, het, het gezegde van als een vrouw nee zegt, dan is het ja, nee. Hè? Laat ons dat heel duidelijk zijn. En laag, laat ons daarin uh, die, die grenzen bepalen, maar vooral zorgen dat die grenzen gerespecteerd worden. En daar zit al, zeiden we al terug, naar die opvoeding. Hè? Nee. Naar het in bad gaan met je dochter of zoontje tot op het moment dat dat kind zegt van ik voel mij hier niet meer goed, goed. en dan moet je dat als ouder of als volwassenen respecteren zodanig dat een kind weet als ik mijn grenzen aangeef dan wordt daar naar geluisterd en ik heb uh, daar in mijn boek ook over, ges over gesproken we dwingen kinderen gedrag te stellen uh, die we Langs de andere kant zeggen, van, als je dat niet mee akkoord voelt, um, dan, dan hoeft het niet. Bijvoorbeeld een zoen geven aan uh, mijn nieuwjaar. Is dat zo typisch? Hè? We gaan onze nieuwjaarswensen doen. En dan moeten we uh, de, de, de nonkel, die een beetje stinkt uit zijn bek, uh, moet, moeten een kus geven. Als een kind dat niet wil, moet je dat niet dwingen. Hè? Want datzelfde kind moet dan gehoorzamen op nieuwjaar. Maar zou dan, als de buurman dat doet nee moeten zeggen. Dat gaat niet. We nee, want Dat zeer... zijn
0: mixed signals dat dat kind ook natuurlijk niet is. Enerzijds, je mag niet ingaan als iemand u vraagt om mee te gaan naar hem thuis. Maar hier is uw onkel, je gaat nu op z'n schoot en... zitten. Voilà.
1: Exact. Dus, dus daarin moeten we consequent zijn. En, en kinderen worden aangeboren met een zeer um, sterk intuïtiegevoel. Mm. Kinderen hebben, en we leren dat af, hè? We, we leren hen absoluut um, om zich te conditioneren een bepaald gedrag te stellen waar ze intuïtief nee zeggen. Moet je gaan panikeren? en als je uw, uw, uw kind thuiskomt van een logeerpartijtje en zegt daar wil ik nooit meer gaan uh, nee, maar zet u neer en luistert waarom en misschien is het omdat ze een hond hebben en dat kind daar schrik van heeft. Ja. Of bepaalde zaken die het wel mag, het lichtje dat niet aan is of weet ik veel wat. Maar, maar we moeten niet, niet paniken, maar je moet luisteren naar een kind dat zegt van ik wil niet meer bij tante Hilda gaan slapen. Uh, dan zeggen we, ah, de volgende keer gaat het geweldig. Nee, luister, want er is een reden. Hè. En dat kan ik zeg meestal is het heel simpel. Hè. Het gaat niet altijd over seksuele uitbuiting of, of misbruik of wat dan ook. Maar we moeten kinderen um, leren dat ze best wel nee mogen zeggen, maar we moeten het dan ook ja, altijd gaan respecteren. Ook als uh, nonkel George daar zit. dus in een envelop met,
0: met nieuwe jaren. Ja, en niet alleen nonkel George. Ik denk dat het, zit, het ligt aan de opvoeding, hè, wat ik nu eigenlijk meekrijg. Maar langs de andere kant ook dialoog natuurlijk. Ik denk dat heel veel ouders niet in dialoog gaan, exact. maar eerder een monoloog afsteken tegen hun kinderen. En waardoor dat kinderen ook natuurlijk ja, zich niet gehoord voelen. Want dan krijgen ze eigenlijk gewoon commando's die ze moeten uitvoeren. Ja. Dus het is echt wel niet alleen opvoeding, maar vooral in dialoog. Want ik zeg ook altijd: ik, ik ben zelf een onkel van 16 kinderen, dat zijn kleine mensjes. Ja. Die, die, die weten eigenlijk heel goed wat ze willen, Zeker. wat ze niet willen. Die voelen dat ook aan.
1: Zeker. En, en kinderen weten heel goed hoe ze zich moeten aanpassen aan um, een onkel of aan oma, opa. Enfin, kinderen kinderen zijn, zijn, zoals je zegt, die zijn mini. Ja, die zijn mensjes gewoon. Ze zijn zelfs niet eens mini. Hè. Ze zien er mini uit. Maar, maar die, die hersentjes die, die, die werken heel erg goed. En ik denk dat we, dat we echt moeten meer luisteren naar kinderen. Mm. Echt luisteren. Hè. We hebben twee oren en één mond. We moeten ze proportioneel gebruiken. Want zijn kinderen nu tijdens de coronacrisis hebben genoeg geluisterd. Daar nee. was zij... Absoluut niet. Hè. Ik denk dat um, enerzijds vanuit het beleid, en dat is het uh, grote verwijt dat we vanuit onze sector uh, um, zeggen, is men heeft gedacht vanuit de eigen positie. Mm. Hè, vanuit het, uh, het, het standaard gezin. Mama, papa, twee kinderen, huis en tuin. Nu Dat is niet de realiteit van de meerderheid van de kinderen. Maar dat is hè. weer
0: dan normaal, waarin dat zijn hun kader rond.
1: Exact. En we kunnen hen op dat moment, hè, in een crisissituatie, kunt je hen dat misschien niet kwalijk nemen. Maar we zijn volledig aan kinderen en jongeren voorbij gegaan. Mm. En, en, en we zitten hier in Antwerpen. Uh, ik, uh, ik was de, de burgemeester van Antwerpen heel erg dankbaar dat hij het uh, verbod op de speelpleintjes op een bepaald moment gewoon heeft teniet gedaan. Hij heeft gezegd van, ik stel mijn speelpleintjes open. Mm. Eh, want niet elk kind uh, heeft de mogelijkheid om, om in een tuin te spelen. Zeker niet in een stedelijke context. Zeker niet in een stedelijke context. Dus um, we, we zijn dat vergeten. Mm. Hè? We zijn echt vergeten om daarvan uit te gaan dat er kleine uh, kinderen en jongeren ook, hè, en, en, en jongvolwassenen, um, ja, in een appartementje opgesloten zaten. Sommige ouders hadden ook schrik. Hè? Dus het gaat niet altijd over tuin nee. of ruimte of, of over rijk, arm uh, of, of wat dan ook. Dus ik denk dat we daar echt aan voorbij gegaan zijn. Door Gewone scholen, alle sportactiviteiten, vrije tijd af te schaffen, hebben, zijn we eigenlijk vergeten waar het om gaat bij, bij die jongeren en kinderen. Er zijn uh, kinderen en jongeren die, die, die maandenlang geen enkel contact hebt, ge, gehad hebben met een, een leeftijdsgenoot. Want nee, ook, al, echt, ook uh... alweer, heel veel kinderen hebben een smartphone, maar niet alle kinderen. Ja. En,
0: en, en wifi en dergelijke meer is niet voor elke zin een evidentie. Absoluut. Want in je boek, je verwees er al naar, geen paniek. Ja, is het eigenlijk een pleidooi om onze kinderen net niet onder een stol op te zetten? Exact. En ze mee gerust hart vrij te laten. Maar waar vind je dan die balans om enerzijds natuurlijk wel ja, dialoog te voeren, ze de juiste um, regels mee te geven als in wat aanvaardbaar is, wat niet aanvaardbaar is. En tegelijkertijd ook wel gewoon ja, hun eigen persoonlijkheid te laten ontwikkelen.
1: Opvoeden en opgroeien is met vallen en opstaan zeven keer vallen, acht keer opstaan en, en er is geen perfecte formule maar ikzelf ben onder een stolp grootgebracht ik had heel strenge ouders lieve ouders, maar streng um, en, en ja, je botst dan op, op grenzen, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we kinderen loslaten, dat we kinderen vertrouwen geven maar wij moeten ook vertrouwen krijgen van kinderen. Ja. Heel vaak, um, en, en ik kom terug op dat luisteren. We moeten ja. luisteren en stilstaan bij kinderen. Als uh, een, een, de dertienjarige zoon thuis komt uh, in tranen, want zijn vriendinnetje heeft het afgemaakt, wat zeggen we? Och jong, terwijl we in de kokpot staan te roeren, zeggen we, och jong, er zit nog zoveel vis op de vijver. Uh, binnen een paar maanden zijn ze dat vergeten en kijken daar uh, al lacht het op terug. Op dat moment staat de wereld van die jongen stil. En het is heel erg belangrijk dat mama, papa of, of een vriend of iemand de tijd neemt Omdat om even luisteren. neer te zitten en te luisteren. En dan gaat al het helft van zijn probleem opgelost zijn. Moet hij naar een psycholoog? Nee. Die heeft gewoon iemand nodig die op dat moment luistert en zegt van ik versta dat nu. Hè? Ik mm -hmm. weet dat dat, dat is moeilijk is, maar we gaan hier samen doorgeraken. Hè? En dat is zo belangrijk, dat je open staat voor ja, de leefwereld van kinderen en jongeren. En wat ik ouders en volwassenen heel vaak verwijt, is dat ze lijden aan amnesie. Elke ouder lijkt vergeten te zijn dat ze ook zat in de goot hebben gelegen, dat ze ook wel eens een joint hebben gerookt, dat ze uh, dingen, experimenteel gedrag hebben gedaan op seksueel vlak. Dat, zijn we, dat lijken we allemaal vergeten als het over onze eigen kinderen gaat.
0: Maar misschien zien die ouders al zodanige fouten en zijn ze bang dat hun kinderen diezelfde fouten gaan maken natuurlijk. Ja,
1: goed, maar dan moet je ze echt gaan opsluiten. <lacht> ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je tegen een kind kan zeggen van ik heb dat ook meegemaakt. Ik heb ook maar dat is weer dat vertrouwen. Mur. Dat is inderdaad dat vertrouwen. En dat begint in de maxicozie. Mm. Kinderen op een bepaalde leeftijd willen alles weten. Waarom, waarom, waarom? En soms heb je geen zin om daarop antwoorden. Want je bent aan het koken en ondertussen komt er een e-mail binnen. En, 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 en. Maar je kan dan wel even op een ander moment daar, daar met kinderen over praten. En het waarom, daarom, dat werkt niet. Mm. Hè? Het, een, een kind moet je ook geen blaasjes wijs maken. En dat is dat vertrouwen uh, krijgen. Je moet vertrouwen geven. Maar je moet het ook verdienen. En in mijn boek haal ik het ook aan. We hebben, dat was een avond waar, waar vrienden bij ons, toen het mocht, vrienden bij ons aanwezig waren. Die hebben een dochter die even oud als die van mij. Ik denk dat ze toen tien jaar waren. En die, die man die zegt tegen mij van... Ja, zeg, onze dochter die vraagt opeens... Gisteren, een vibrator, papa, wat is dat? Ik zeg, ja, wat heb je dan gezegd? Ja, dat is om, om iets, iets om mee te telefoneren, zegt hij. <lacht> Ik zeg tegen hem, ik zeg, maar hoe is dat mogelijk Ja, wat zou jij gezegd hebben? Ik, zou, ik zeg tegen hem, ik zou gezegd hebben, wat een seksspeeltje is. Ja. Moet je daar dan de gebruiksaanwijzing bij halen en nee. gaan googlen hoe dat... Nee, maar op dat moment, dat kind gaat de maandag naar school, ja. zegt van, hé, hey, ik weet wat het is, hè. En, bedoel, die staat voor gek, voor haar, haar vrienden, vriendjes en, en vriendinnetjes. Dus... Dat is voor mij vertrouwen krijgen. En als je niet weet hoe daarmee om te gaan, dan zeggen van ik vind u nog te jong, of, of ja ik kan het niet goed uitleggen en dan belden een hulplijn, Een vriend, een vriendin, ja, ja, zo hij heeft. Er zijn zoveel boekjes, informatie online om samen met je kind. Maar mensen
0: ontwijken de moeilijke dialoog. Mensen natuurlijk. ontwijken
1: en liegen dan tegen hun eigen kinderen. En dan heb je geen vertrouwen. Nee, en, en dan gaan ze ga je je sowieso niet.
0: ergens anders zoeken. Exact. Want het kind is nieuwsgierig van de mensen. Absoluut. Nieuwsgierig van
1: en vandaar ook dat we zeggen al, al het onderwijs. Online gebeuren. Hoeveel ouders niet zeggen: van, Moet ik mijn kind verbieden om op Instagram te zitten? Nee, alsjeblieft, maar doe het samen. Hmm. He, op een bepaalde leeftijd ga samen een profieltje aanmaken, zorg dat je paswoord. Spreek samen met je kind regeltjes af he, hoe je daarmee omgaat. Gaan ze op een bepaald moment dingen achter je rug doen? Tuurlijk, dat hebben we ook allemaal gedaan, maar op zijn minst weten ze van mama is er, of papa is er mee oké okay, dat ik op Instagram of Snapchat of wat dan ook zit want ze doen het toch ze maken nee. toch een profiel aan en ik heb, allee, ik heb dat zelf gezien met mijn dochter hè, op Facebook en ze zei van mama ik wil jou als vriend en ik zei ja maar ben je wel zeker ze was toen tien jaar moet liegen over haar leeftijd want dat was dertien um, en toen zei ze van ja want in het echte leven ken jij ook mijn vrienden Natuurlijk had ze een paar jaar later een Facebook-profiel waar ik heen ja, dus. Ja, dus nu ook. Ze heeft Instagram. De Instagram die iedereen ziet. En dan hebben ze een Instagram. Maar dat is oké. Okay. Ik, ja. ik weet dat als er iets fout loopt in de geheime groep, dat ik het zal, zal weten. En, en dat is denk ik het, uh, het allerbelangrijkste. Heb ik zelf fouten gemaakt? Zeer zeker. Hm. En zal ik er nog maken? Ook. Maar dat is ook oké. Okay. Je, je mag dat ook toegeven naar de kinderen toe. We zijn vrij individualistisch. En dat is onze maatschappij geworden. Hè? Ik, ik zelf ben in een, een dorp geboren waar, waar de roddeltantes echt letterlijk voor het raam zaten. Hè? En dan, ja, dat was... Dat was als iedereen, her... wist alles iedereen, van iedereen wist alles van iedereen. En ik vond dat first. Schrikkelijk. Maar in deze coronatijd heb ik zoiets van, als u iets hoort bij de buren of weet dat het ergens niet goed gaat, alsjeblieft bemoei je wel. En durf je zelf niet, bel naar de wijkagent of bel naar ergens een sociale dienst. Van Elke gemeente heeft dat. Zodanig dat iemand professioneel dan even kan gaan zien. Misschien is het niks dramatisch en dat hoeft ook niet. Maar dan is, maar, er, wel maar dan is er wel ergens. Dus ik vind die, die, die sociale controle mogen we in lockdowntijden en in coronatijden even uitvergroten. En ons echt is gaan moeien uh, om te zien of alles
0: oké okay is. Ja, en die hebben we ook gezien, alleen niet als in, in, in controle, maar uh, tijdens de lockdown, of ik denk net na de lockdown, is er in Morsel toen een, een uh, jongen eigenlijk uh, ja, niet meer thuisgekomen. En daar hebben we toen in Antwerpen ook echt een Absoluut. golf van solidariteit. Was Zeer echt mooi prachtig om te, zien. Om te ja. zien: mensen die echt gewoon op de baan gingen en echt gingen zoeken. Ja. Mensen ook van alle, alle, alle lagen van onze bevolking. En dat vind ik dan wel mooi om te ja, zien. Ja, absoluut.
1: En, en, en we, bij Child focus ook hadden we echt een, een gevoel van wow. Hè, dit, is, dit is echt een, een community die ontstaat rond een vermist kind ja. en rond dat gezin die die leegte Ervaart. En dat was heel mooi om te zien. Want, en dat moeten we in alle eerlijkheid zeggen, als wij opsporingsberichten verspreiden via social media bijvoorbeeld, dan zien wij toch soms het verschil wanneer het gaat om een kind met een Vlaamse naam, blond haar en blauwe ogen. Oh ja. En dan... Een kind van allochtone en hoe uit? afkomst. dat verschilte. Veel minder uh, delen en veel minder. Bij de
0: kindjes met allochtone met, afkomst. Ja, met
1: kinderen. Okay. Hier hebben we gezien, en dat was heel hard verwarmd, hoe de community, maar echt inderdaad, zoals u zegt. Iedereen gewoon zich daar op een of andere manier bij betrokken voelde. Ja, dat echt, en, ja. en dat was heel hard verwarmend. En ik denk, als we iets positief uit deze verschrikkelijke uh, periode kunnen meenemen, is inderdaad dat we in staat zijn tot zorg en tot solidariteit. Hè. Het applaudisseren voor de zorg, we mogen dat belachelijk vinden, want die mensen eten daar inderdaad geen boterham mee, maar dat is wel hard verwarmend. Hè. Als je weet dat, dat een bevolking achter jou staat, het is jammer hè, dat we zien wat er vandaag gebeurt. Dat we terug uh, staan waar we, waar we zoveel maanden terug uh, ook stonden. Maar we zijn echt in staat tot zorg. Hè. We zien de oproep uh, hier in Antwerpen voor uh, vrijwilligers voor het ZNA. Ja, ze hopen er op honderd, ze hebben er duizend. Dat is, dat is fantastisch. En dat zijn allemaal mensen die op een of andere manier iets goed willen doen. Ja. En dat is zo hartverwarmend En dat moeten we kunnen vastpakken. We moeten dat niet gaan structureren of zo, nee, dat hoeft niet. niet. Maar, maar dat, dat mensen daaraan herinnerd ja, worden, dat, dat, dat lijkt mij ja, iets, iets dat we kunnen vasthouden. En zeker nu, het is, het is echt wel een donkere tijd. Hè? Sowieso. Mm. Ik, ik zeg het. Uh, uh, ja, ik, ik heb geen klagen. Hè? Ik, uh, maar, maar het is verdomd hard. Het is Absoluut. niet leuk. Hè? Uh, en we mogen dat ook zeggen. Als ik dan denk aan alle andere ellendige toestanden, dan relatieveer ik natuurlijk mijn persoonlijke situatie. Maar... In de zomer konden nog buiten, hè, de zon scheen en, en nadat je een hele dag uh, zot geworden bent op je, op je scherm, uh, gemerkt, kon, kon je naar buiten, maar ja. nu is het toch wel donker. Hè.
0: Want ook met de vermiste jongen daar, wat ik mij dan afvraag is, volgt Child Focus dat dan verderop? Want de jongen is dan terechtgeraakt. Is dat ook iets dat Child Focus doet om achteraf dan ook te zien van ja, wat is daar juist gebeurd eigenlijk? Want,
1: wel, Elke, elke zaak is uiteraard heel individueel en heel verschillend. Hè. Wij, wij werken eigenlijk op maat van de hulpvrager. Hè. Dus uh, wil die dat, dat wij naartoe gaan en dergelijke ja. meer. Maar normaal gezien, bij een, een terugkeer, stopt het niet voor ons. Hè. Dan gaan we kijken van, oké, okay, goed, wat ligt aan de basis van, van, van de verdwijning? Je moet weten, bij Childfocus hebben we een tweeduizendtal verdwijningen per jaar, ja. waarvan ongeveer de helft weglopers zijn. Hè. Dus kinderen, jongeren, die op een van een manier op een bepaald moment de deur van huis of voorziening waar ze geplaatst zijn achter zich dichtslaan um, die worden heel vaak weggezet als lastpakken hè? Van, dat zijn
0: probleemjongeren die ja, hebben... Ik hè? ben zelf ook eigenlijk een kind dat weggelopen is Voilà, en dan zal u
1: kunnen bevestigen dat je niet weggelopen bent zomaar voor de fun. Maar omdat er om een iets reden, u heeft weggeduwd. Ja. Hè? En, en die reden proberen wij dan samen liefst met de jongeren te achterhalen om te voorkomen dat dat, dat zich herhaalt. Hè? Want we zien te vaak dat um, ja, hulpverlening, en alweer, omdat er te weinig middelen en te weinig uh, tijd is om echt met de jongeren uh, te praten en, en na te denken, dat de jongeren gewoon. Uh, teruggevonden. Ho, we zijn blij. We plaatsen die terug van waar die komt. Hè? Want ja. Dat is een lastige, dat is een onhandelbaar kind. Dit en dat. Als je kan met de jongeren kijken van wat is de beste oplossing en, en wat verwacht je. En soms is dat niet haalbaar. Hè? Sommige jongeren zeggen van ik wil dit. Maar dat gaat niet. Ja. Hè? Uh, dat, dan moet je dat kunnen uh, uitleggen. Maar ik denk dat heel veel kan opgelost worden door alweer te luisteren ja. en samen met de jongeren te zoeken naar een oplossing voor wat hem of haar drijft. Ja, het kinderen... gaat ook over
0: zelfbeschikkingsrecht. Hè? Inderdaad. Want kinderen ja. natuurlijk weten natuurlijk wat ze willen studeren, maar worden langs alle kanten ook thuis en door andere mensen die ook mee opvoeden andere kanten opgeduwd. Dus het gaat vooral over zelfbeschikkingsrecht. Ja. Al is ja. het gewoon over je seksualiteit, je religie, je interesses, je sport die je wilt doen. Hoeveel kinderen worden niet gedwongen om piano te gaan leren? Ja. We of moeten
1: het... voetballen om de nieuwe Ronaldo en dergelijke te worden. En dat is, we leggen veel te veel druk op, onze, op de schouders van onze kinderen. Hè. En, en, en dat is natuurlijk iets, ja, we, we willen allemaal dat de kin onze kinderen of de kinderen beantwoorden aan het verwachtingspatroon van de maatschappij. Maar alweer, wat is dat? Mm. Hè? Wat is normaal in godsnaam? Hè? Dat, dat, dat is... Uh, ja, ik zelf uh, heb, heb met mijn dochter dat ook meegemaakt. En, en ja, op een bepaald moment heeft zij gefaald, zij heeft gedubbeld. En dan denk je van, ja, de omgeving doet daar heel raar over. Mm. Hè? Die hebben daar heel moeilijk mee. Dat, op een bepaald moment heb ik gezegd van, oké, okay, ze studeert niet, ze studeert niet. We gaan ze gewoon loslaten. En ze is regelrecht de muur in gegaan. Maar oké, okay, dat is moeilijk als ouder. Want nee. je voelt ook een stuk falen op dat moment. Maar goed, ze is een jaar kwijt. Wat is een jaar? Hè? Nee. Ondertussen ja, doet ze wat ze graag doet. En ze zegt dat ook. u humaniora, daar moet je van alle dingen leren dat, niet, dat, dat mij niet interesseert. En, en nu hebben wij een andere dochter in huis die zeer geïnteresseerd is in wat ze doet. Dus ik denk... Ja, ik ben echt een bepleiter van laat kinderen zelf kiezen. Nee. Begeleid hen daarin. Ik zeg altijd van, ik wil, na, ik, heb, ik wil naast mijn dochter lopen, maar haar pad volgen. Nee. En er zijn als ze even wankelt om te proberen haar op te vangen. Maar het is niet aan, aan, aan ons volwassenen om het pad van jongen en kinderen te gaan uitstippelen. Nee. En natuurlijk hebben we allemaal dat ideaalbeeld, we zijn daarmee opgegroeid, van, als, als je een dochter hebt, dan moet die trouwen met een man en kindjes krijgen. Laat dat los. Hè. Wat belangrijk is, is het geluk van uw kind. En als dat is met, met een vrouw of met een man of met who cares. Hè. Het is belangrijk dat uw kind zich gelukkig voelt. Absoluut. En we zien nu te vaak dat, dat, dat kinderen en jongeren, omdat ze geen uitlaatkleppen hebben, en dan moeten terugvallen op die thuis, of als ze geen thuis hebben, ja, de leefgroep waar ze in zitten. En, en, en ja, dat, dat maakt hen dus echt wel beperkt en, en, en ongelukkig. En ik denk dat we daar echt oog moeten voor hebben, nu,
0: maar nog veel meer als, als de deuren en alles weer opengaat. Open gaat. Internet en internetwetgeving, moet daar in het nieuwe normaal echt meer werk van gemaakt worden?
1: Ik denk dat we moeten um, kijken of de, uh, onze wetgeving van vandaag, die nog stamt vanuit de code Napoleon, hè, laat ons heel eerlijk zijn, of die vandaag nog steeds um, ja, toepasbaar is op waar we de vandaag mee leven. Van vandaag. We leven in een zeer snel evoluerende maatschappij. Um, en en dat, denk ik, dat is de toets die we moeten doen. We moeten moet kijken of dat nog kan. Maar ik denk dat het niet zozeer zit bij de wetgeving, maar wel bij de, bij de, bij de mentaliteit en de sensibilisering. Ja. Er zijn nog altijd politiemensen die niet weten dat groomen op zich... ...strafbaar is. Als, uh, Wat wij is krijgen... groeme, groemen? is het benaderen um, dus door een volwassene van een kind... ...met de bedoeling van seksueel misbruik te plegen. Maar het, het prepareren van het kind, laat ons zo zeggen... Hè, dus ...het gesprekje om een afspraakje te maken in de offline... ...dat op zich is al strafbaar. Hm. Heel vaak worden uh, slachtoffers door de politie... ...terug naar huis gestuurd. met madame, je hebt chance, uw dochter is niet misbruikt... Hè. Um, dat is, dat, dit dat is in orde. Hè? Dat is het belangrijkste. Wij weten vanuit onze praktijk dat die man of vrouw die dat kind heeft benaderd, dat niet probeert alleen bij dat kind maar probeert, bij, bij heel veel kinderen. kinderen en bij eentje of meerdere wel eens succes, succes gaat heeft. hebben en dat kind dan gaat misbruiken. Dus het gaat veel meer over bewustwording. Je hebt het op een bepaald moment gehad over die campagnes. Mm -hmm. um, campagnes moet je blijven herhalen. Dat is heel erg belangrijk. Hè? Um, als we zien over verdwijning bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld, iedereen weet dat Child Focus bezig is met uh, um, verontrustwerkende verdwijningen. Hè. Uh, waarom? Omdat dat zo heel dicht bij ons komt. Hè. De mm -hmm. zaak van, van het jongetje in, in Mortsel of um, de verdwijning van Julie van Nespen met helaas een slechte afloop. Iedereen weet dat dat zit in het collectieve geheugen, omdat dat iets is waar we ons heel makkelijk kunnen mee identificeren. Mm -hmm. Wanneer het gaat over bijvoorbeeld beelden van seksueel misbruik van kinderen, is dat veel moeilijker. Um, ik zeg altijd, van, in, in, in de filmwereld kan je alles tonen. Allerlei vormen van misdrijf. Een drugsdeal, een gruwelijke moord, zelfs een verkrachting van een volwassene, dat kan getoond worden. Met seksueel misbruik van kinderen kan dat niet. Nee. Waardoor heel veel mensen denken dat dat eigenlijk niet bestaat. Dat is zoiets dat, 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 dat is niet tastbaar is. Ik wens niemand toe dat ze dat zien. Nee. Maar het is realiteit. Elk beeld... Van seksueel misbruik van een kind is het bewijs van een zeer zware verkrachting van een kind van vlees en bloed. En we kunnen daar niet genoeg op, op ja, sensibiliseren en herhalen, maar mensen vergeten dat heel snel,
0: omdat ze zich daar gelukkig niks kunnen bij voorstellen. Maar denk jij ook niet dat dat komt, als ik zie in mijn omgeving hoeveel mensen, inclusief mezelf, er op een veel te jonge leeftijd in contact zijn gekomen met seks of dat, dat nu consensual was of niet, is dat ook, misschien ook het taboe dat daar rond bestaat? natuurlijk, Dat wij zelf nog niet durven spreken over onze ervaringen waarin dat we eigenlijk ook dachten van...
1: Hmm, dat denk ik is ook. He, taboe is, is, um, dat moet doorbroken worden ja. rond seksueel, seksualiteit in Want zijn oude eenheid.
0: maken we van seksualiteit, is heel sacraal. En tegelijkertijd doen we er ook heel puriteins over en beginnen we te blozen als, ja. we, als we nog maar het woord tepel of vagina horen.
1: Absoluut. Absoluut. En, en dat Puriteinse hebben, hebben we dus gezien met, met dat geval terug van van die BV's, hè. Dan op een bepaald moment ja, ik, ben, ik ben verguist geweest omdat ik op een moment mijn nek heb uitgestoken had ik echt het gevoel van elke Vlaming heeft één keer om de twee maanden seks met zijn kleren aan en het lichtje omdat je krijgt van alles dat je denkt van maar wacht, dit kan niet, hè. dit kan niet dat in 2020 de gemiddelde Vlaming zo zijn seksualiteit beleefd, maar we houden het inderdaad zo binnen kamers. Er wordt heel weinig gesproken over. Ik voelde me niet comfortabel in die seksuele relatie met die man of met die vrouw of zo. We hebben daar inderdaad een beetje schroom over. Hoeveel mensen durven zeggen hoeveel ze echt seks hebben per week? Nee. Bijna niemand. Daar wordt altijd over een beetje gichelig gedaan en ofwel de, zijn de mannen bezig van mijn vrouw heeft altijd hoofdpijn ofwel dus maar echt werkelijk is praten over seksualiteit en seksverlening of waar je zin in hebt. In de relaties, hoe vaak dat je hoort dat um, er andere verwachtingspatronen Absoluut. zijn. Hè? Dat de vrouw of de man, of de man, een van de twee partners iets niet wil doen of niet had verwacht dat, dan denk ik van, maar hé, hey, maak dat bespreekbaar. En, en vooral... Alweer, je moet je vijfjarigen niet alle details geven. Maar op een bepaald ja, moment is het, als, als je ziet dat je zoon of dochter een relatie aangaat. Is het een moment om ervoor open te staan. Of te zeggen van: als je vragen hebt en je voelt je niet goed bij mij. Dan kan je bij hè, de onkel terecht. Of bij. Dat doen ze iemand. al en daar ben ik heel dankbaar ah, voilà. om eigenlijk. Nee, maar dat is ook. En dat vandaar dat ik zeg dat opvoeding niet alleen een zaak is van mama en papa. Nee, opvoeding is een zaak van de ganzen. Um, ja, community, van de ganse gemeenschap. Hè. Ja. It takes a village to raise a child. En dat is echt waar. En, en dat vind ik heel belangrijk. Maar haal seks uit die taboesfeer. Boesfeer. Net zoals zwarte gedachten wel eens mogen uit de taboesfeer. Als, als we elkaar vragen, als ik vraag van, en hoe is dat? gaat ga je heel zo. oh, het is goed. goed. Laat ons nu, en zeker in deze tijden, in stilstaan met hoe gaat het nu echt met jouw zelfdoding. Bijvoorbeeld, hè, we zien ik kan daar niet omheen. In mijn omgeving zie ik... Ja, zelfdoding is gewoon... Mm. En door corona wordt dat versterkt. He, mensen verliezen hun job, mensen zien het niet meer zitten en dergelijke meer. Daar wordt veel te weinig over en gesproken. Gepraat. Er zijn, dat weet ik zeker, jongeren die het gevoel hebben dat ze alleen zijn met die donkere gedachten. En dat is niet zo. He, iedereen kan dat wel eens overkomen. En laat ons eerlijk zijn, je
0: moet maar 17 jaar zijn tijdens deze ja, crisis. absoluut. Ik bedoel, de ja. zomer waar je naar uitkeek en waar je eigenlijk gewoon... Ja. Ja, uw vrije tijd kon invullen, is nu gewoon een soort donkere wolk geworden waarin je eigenlijk de hele tijd...
1: En vooral zonder perspectief. Er is niemand als... Het is simplistisch, maar als we zouden kunnen zeggen van kijk, drie maanden en dan vanaf die dag gaan we terug kunnen dit en dat. Maar dat kan niemand zeggen. En omgaan met onzekerheden is zeer moeilijk. En omgaan met een gebrek aan perspectief voor jongeren en kinderen is nog zo, allie, is, is nog moeilijker. Hè? En dan... ja,
0: we hebben het de hele tijd ook vooral gehad over dialoog, zal ik maar zeggen. Vind jij dat het beleid iets beter met ons in dialoog had kunnen gaan? Over, over... Dat denk ik wel. Ik ben een absolute
1: believer dat het beleid gaat moeten schakelen. Ik, euh, ik ben ervan overtuigd dat de politiek anders gaat moeten. Je voelt het wel dat ze het willen, hm. maar natuurlijk het is heel moeilijk om in een crisissituatie naar meer verbinding en meer participatie. Maar participatie
0: had gemoeten. Maar had hè. dat niet al in communicatie, hè, de communicatie van heel veel politiekers, was nog polariserender als, als, voor, de als voor de crisis? Absoluut. En wat we
1: vandaag zien is nog altijd, uh, het spijt mij verschrikkelijk, politieke spelletjes die tussen de regio's en, en het federale, hè, als iets regionaal niet goed gaat, dan is het de fout van het federale. En, en omgekeerd, hè. Um, de ene is niet beter dan de andere. Ze proberen wel, maar, maar je voelt dat daar geen eenheid is. En in, in tijden van crisis, hè, dan, dan moeten we een leger term gebruiken, dat is C3. He, dat is dus eenheid van commando, eenheid van controle en eenheid van communicatie. Dat zijn die drie C's en dat is eigenlijk wat je nodig hebt. Ja. Als je dan hoort dat ze beginnen te bikkelen, de, de, de burgemeester met de provincie gouverneur en dan het federaal en, en dan denk ik van de burger heeft daar geen boodschap aan. Nee. Het is zeer ingewikkeld. Wie weet nog wat op welk niveau. En de niveau. burger krijgt ook de schuld. En nu krijgt de burger de schuld. Hè? Omdat hij inderdaad last minute hè, nog dit of dat gaat halen. En, en alweer daar uh, de, de ook, uh, alomverguisde Mark Rans zegt... van: Er zijn mensen die geen creditcard hebben. Er zijn mensen die niet online iets kunnen bestellen. Die dus inderdaad nog vlug naar de Action of naar de Primark moeten gaan. Absoluut. Om te zorgen dat ze een dikke wrak hebben, want het wordt koud. Als ze een wandelingske dan toch misschien zullen mogen maken. Dus ook alweer daar merk je dat ze denken vanuit hun eigen comfortabele realiteit. En ik heb die ook. Hè. Dus mm -hmm. ik ben zeker... Uh, ik sla hier ook een, een mea culpa. Cool, het is heel makkelijk om te zeggen van... Ik ga niet in de rij gaan staan aan de Primark. Want ik heb dat niet nodig. Mm. Maar we moeten daar wel aan denken. En die polarisering moet echt ophouden. Mm. En daar, denk ik, moeten we durven um, gaan naar de bevolking. En burgerparticipatie, wat gebeurd is in... in um, in, uh, in Brussel, hè, waar de jongeren op een bepaald moment in het Jetten samengekomen zijn. Um, het was Hassan die dat georganiseerd heeft, waar ze een hackathon gedaan hebben van hoe kunnen we als jongeren zorgen dat die coronaboodschap tot bij de jongeren geraakt, via influencers en dergelijke meer. Ja, dat is heel mooi, maar eigenlijk komt dat allemaal zeer laat en had dat vanuit het beleid moeten gestimuleerd worden. Ik denk dat we een heel goede minister van Jeugd hebben, Benjamin Dalle. Ik denk dat hij heel goed luistert en heel veel wil doen. Maar het, het, um, ja, soms is het een beetje schreeuwen in, in een woestijn. Ik Absoluut. denk dat we daar moeten, ja, op structurele wijze, maar nu veel meer luisteren naar, naar jongeren. En niet alleen... Uh, diegenen die al in de zorg zitten. Ik maak mij zorgen van diegenen die daar nog niet, niet in zitten. zitten. Van die jongeren die nog niet in een hulpverleningsrecht zitten. Mm. En, en Omdat ze het niet durven, omdat ze niet opgemerkt zijn, of, of wat dan ook. Die zitten weer helemaal afgesloten en geïsoleerd. En dat is niet comfortabel.
0: Ja. Dus als er een nieuwe normaal zou zijn, dan beter communiceren, in dialoog gaan met elkaar. Ja. <laughs> en vooral niet zo puritijn zo rond seksualiteit.
1: Ik denk dat we absoluut de taboes rond seksualiteit moeten durven doorbreken. Daar ben ik doorbreken. het helemaal mee eens. En ik denk dat we dat alleen maar kunnen door een juiste communicatie. Vooral veel luisteren, twee oren, één mond. denk ik heel belangrijk. En inderdaad... ja. En soms weten we het niet en dat durven
0: zeggen. Mm -hmm. Dus die communicatie is heel erg belangrijk. Heidi, wat is een van de eerste dingen dat je gaat doen als er geen gevaar meer is van het onzichtbare monster? Mensen vastpakken.
1: <lacht> ik, ga, ja, ik kom naar hier terug wel, om nu dan een knuffel goed. te
0: geven. Ja, ik denk
1: ik dat denk, heel veel mensen zeggen van dat gaat weggaan. He? Dus heel veel mensen denken van, en ik heb gezegd van nee, van als het mag, ja, dan ga ik iedereen op straat vastpakken. <lacht> dus als je klachten hoort van een handtastelijke vrouw in het Lebbeekse,
0: <lacht> dan ben ik het. Heidi, ik wil u heel erg bedanken voor uw in de studio te komen. Um, dan is er mij enkel nog ja, de ploeg achter het nieuwe normaal te bedanken. Jullie thuis. Ik was jullie gastheer, Zawad. Ik zie jullie een volgende keer. En wees alsjeblieft alles behalve normaal.
1: In het uh, nieuwe normaal hoop ik dat wat we vandaag misschien vanzelfsprekend vinden, uh, dat waarbij stilstaat, dat niet altijd evident is, maar vooral hoop ik... Dat de solidariteit die we gevoeld hebben, dat die blijft voortbestaan. En dat we zorgen voor de meest kwetsbaren in onze maatschappij.
0: Het nieuwe normaal is een realisatie van Shaman Productiehuis en co-producent Aremberg, In samenwerking met Undefined en Josephine Dalemans. Met steun van de stad Antwerpen.